0: Merhaba Ali Bey. Merhaba. Davetinizi memnuniyetle kabul ettim ve geldim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bu e, COVID olmayan e, grip hali e, aşağı yukarı iki hafta sürüyor. O ikinci haftayı tamamlayıp e, hala geçirmemiş olarak e, karşınızdayım. O geçmiş olsun. Ama halimden memnunum. Geçmiş olsun. Teşekkür e,
1: Covid grip derken şey de siz gelmeden önce onu da e, andım. E, bugün 17 Ağustos. E, büyük depremin yeni 3. yıl dönümü. E, evet. Orada evet. kaybettiğimiz canları tekrar rahmetlanıyoruz. Dilerim e, Tanrı bir daha böyle büyük felaketler yaşatmaz ülkemize. E, yani gerçekten de acı bir gün. hatırladığımız zaman da o günleri insan içi burkuluyor. E, nasılsınız? iyi misiniz? Bir haftadır görüşmeyeli. Yolunda mı her şey? Yani grip dışında işler işler yolunda mı? Geçen hafta. <gülüyor> Özellikle e, Sayın Nebati'nin toptaki ve e, şeydeki konuşmalarını, İstanbul Sanayi Adası'nın konuşmalarını e, sizinle değerlendirmiştik. Bir şeyler değişti
0: hayatınızda? Valla Hayatımızda artık bir şeyler değişmesin diye dua etmeye başladık. Hani Eskiden şöyle olurdu. E, ya işte hayatımız değişsin daha iyi olsun falan filan. Yani gelirimiz daha iyi olsun. Yok efendim rahatımız daha iyi olsun. E, ülkenin durumu daha iyi olsun. Çünkü devamlı öyle bir daha iyiye gitme bir süreci yaşadık açıkçası. Onun için değişikliğin daima iyi yönde olacağını dair bir alışkanlığımız oldu herhalde. Fakat şimdi e, aman bu hani e, memnun olmadığımız bir sürü şeyle beraber kalsın da bundan da daha kötüsü olmasın diye şükretmeye başladık. yani Allah
1: beterinden pek. korusun diye bir söz vardır ya. Yani, evet. o, o aynen donsun.
0: aynen. Öyle evet. bir tevekkül geldi yani. Buna tevekkül e, deniyor. Dolayısıyla bize de bir tevekkül geldi. Hani yaşla alakalı bir şey midir yoksa e, konjonktürle alakalı bir şey midir? Onu anlayamadım yalnız. Bizim e, bu çok e, doğru söyledin Allah öyle şeyler vermesin bize. O, e, Ağustos e, 99 Ağustos'unda yaşadığımız hadiseleri ama e, bir taraftan da tabiatı e, inanmamız lazım. E, bu verecekse verecek yani. Bu e, jeolojik bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sadece bu Allah'ın bizi cezalandırması veyahut da Allah'ın takdiri olarak değil de çok böyle net, gerçekimi kadar gerçek bir hadise olarak karşımızda duruyor. Çünkü bu e, e, jeolojik fayların durumu e, bilimsel bir e, olay ve o ispatlanmış bir şekilde karşımızda. Dolayısıyla yani burada... E, şeyi Sorumluluğu Allah'a atar. Bilimle ve
1: akılla hareket edersek bakın tabiatın bize yaşatacak felaketlerden uzak kalabiliyoruz. Aslında bu biraz ekonomide de böyle değil mi? Bilim ve akılla hareket edersek ekonomide de felaketlerle karşılaşmaz herhalde insan.
0: Diye düşünüyorum. Çok doğru. Ben de onu söylemek istedim. Ee, yani bu işte sorumluluğu Allah'a peygambere falan yüklemeyi bırakıp da yani Doğru, fiyatları Allah doğrudur. belirlemiyor. yani Diyanet İşleri başkan öyle demişti ya. Yani Allah biliyor. Fiyatları zaten o belirlemiyor. Çünkü piyasaları icat eden bizleriz yani. E, piyasayı e, başka kimse say, sevgili peygamberimiz gelip piyasa diye bir şey var diye e, ispat etmedi yani. Onları başkaları yaptılar yani. E, dolayı... Ama sizi ben bir konuda tebrik etmek istiyorum.
1: Yani gerçekten aslında her programda sizi böyle takdir etmekten de e, yani keyif alıyorum. Sebebi de şu, e, yılbaşından beri diyorsunuz ki ben de her programda hemen hemen soruyorum. Yani Ali Bey, izleyicilerimizden sorular geliyor. Yani e, tasarruflarını nasıl değerlendirsinler? Siz de diyorsunuz ki yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin ama ben şöyle yaparım, ben olsam böyle yaparım ya da yapıyorum diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de şeydi... E, Borsada özellikle <gülüyor> banka hisselerini e, ciddi anlamda prim yapabileceğini düşündüğünüzü söylemiştiniz. Şimdi şöyle bir dönüp baktım. Bugün de bir rally vardı yani. Borsa ciddi anlamda bir yükseliş trendinde birkaç gündür. Özellikle bugün ciddi anlamda yükseldi. Ve baktım en yüksek primleri de banka hisseleri yapmış. Şöyle geriye dönüp baktığım zaman da yılbaşından beri pek çoğu %60 ile yani bankaların her birinin farklı tabii ki %60 ile %80 arasında banka hisselerinin prim yaptığını gördüm ben. Siz herhalde zengin oldunuz galiba. Yani komşuda pişer bize de düşer mi? Ali de pişer bize de düşer mi? Dediğiniz evet. ya, ben yapmadığım yatırımı önermem falan diye.
0: <gülüyor> Yok. Ya, te- teşekkür ederim tebeccüğün için. Ben yani kehanet yapmaktan kaçınmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Ee, ama ki... hiçbir zaman yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Aman izleyicilerimiz
1: ne olur yanlış anlasın bizi.
0: Yok yatırım tavsiyesinde bulunmak değil tabii de kehanet yapmak istemiyorum. Kehanet farklı bir şey. Ee, kehanet öyle hissi kablel huku, nostradamus mesela kehanetlerde bulunmuş. Sonra bunların çoğu olmuş. Yani öyle bir durumda zaten değilim. Öyle bir e, e, özelliğim de e, yok. Ama ben e, hani... Kendi inanacağım bazı sebepler varsa o sebeplerle birlikte söylüyorum. Yani mesela ya şunu alın, şöyle şöyle yapın, yatırım yapın, iyi olur değil de ben şöyle düşünüyorum. Şu olursa şu olur. Dolayısıyla durumumuz da buna uygun diye söylüyorum. Onun için herkesin kendi mantığıyla tartarak o işi yapması e, lazım. Ben söyledim diye değil tabii ki. Orada de, oradaki mantığımız da şuydu. Bu enflasyon bir parasal bir fenomendir. Yani parasal bir olay. Parayla ilgili bir olay. Piyasadaki para arzıyla da alakalı. E, piyasadaki para arz ve talebiyle de alakalı. Yalnız mallara değil, paraya olan arz taleple de alakalı. Dolayısıyla piyasada parayla görevlendirilmiş olan kurumlar da bankalar olduğu için bunlar aldıkları para, sattıkları para ettikleri kar para da olduğu için en iyi bunlar bilir diye bir mantık vardır değil mi? Hani mesela Matematik. <gülüyor> to- He kabzımallar mesela soğanı iyi bilirler yani. Soğandan anlar, patlıcandan anlar değil mi? Bankalarda paradan anlar. Onun için evet. öyle bir mantıkla eğer hani dünyada soğan fiyatlarında bir soğanda bir ars-talep dengesizliği şey yapsam soğancılara yatırım yapın derim. Yani enflasyon olunca da bankalara yatırım yapmak daha mantıklıdır daima. Ee, onun için söyledim. Hani paramı, Çünkü insanlar şöyle söylüyor. Paramı KKM'ye mi yatırayım? Dolarda mı kalayım? Ee, bankadaki KKM hesabı mı? Bankada dolar hesabı mı? Ya kardeşim bankadaki hesapları boş ver. Bankanın kendisine yatır yani. Ee, banka çünkü en çok parayı kazınacak. Bir ikincisi bir e, şey o, gibi ona... televizyonlarda
1: bir reklam var ya diyor ya yani ya, ya diyor çok paramız olsa keşke şey alabilir miyiz acaba burada bir tane lojca o da diyor ki boşver
0: diyor ya takımı satın alalım. Ya siz diyorsun ki, takımı satın alalım diye lojca satın almaya çalışıyorsunuz ki. Takımı satın almaktan tarafa olduğumu söylemiştim. Ee, şimdi bir de şöyle bir gerçeklik daha var. Ee, enflasyonist ortamlarda tabii ki Merkez Bankası e, piyasaların hakimidir. Çünkü paranın hakimi kimse, piyasanın hakimi enflasyonist ortamda daha fazla e, paranın hakimi <gülüyor> her, şeye ha- her şeyin hakimidir. Dolayısıyla o da bu işini e, e, bankalar aracılığıyla yapar. Bankacıların efendisidir ya. E, bankacılara da bu kendi dediğini yaptırmak için onları da sulamak lazım yani. Onları da onlar da bu işten zevk alması lazım ki. Yani Merkez Bankası'ndan halka giden, endüstriye giden ve diğer aktörlere giden akımları istediği gibi Merkez Bankası'nın dilediği yönde kullansın. Onları da birazcık böyle motive etmek lazım değil mi? Onun için bilançolara açıklandığı zaman bu motivasyonun çok yüksek dozda yapılmış olduğunu görüyoruz zaten. Değil mi? Gördük bilançolar yani açıklandı.
1: %700'leri da, bulan bilanço kârlarından söz ediyoruz.
0: Yani. Aynen. Dolayısıyla o ki, bilanço kârları. O bankaların da yani spesifiklere de girdik şimdi. Ben neticeyi söylüyorum genellikle ama spesifiklerde bir de bankaların e, içerisinde e, batık kredilerin oranının çok yüksek olduğu e, düşünülüyor ve söyleniyordu. Hatta CDS'ler e, biraz da... SCDS'ler biraz düştüğü zaman o zaman hadise biraz daha açıklığa kavuştu. Bankaların bu karlarıyla daha doğrusu şimdi batık krediler olmadığını birden dün vardı da bugün birden batık krediler gitti değil. Hatta batık krediler büyüyerek gidiyor. Zombi şirketler var. Yani bunlara yok kimse demesin.
1: kim şirketler Kimi... var batırılamıyor mesela değil mi? Fakat
0: bu bilançolarla... Şar arttığı zaman öz kaynağı artıyor bankanın, öz kaynağı arttığı zaman bu bilançoları, bu bilançolarda bu zombileri taşıma ihtimalleri de arttığı için dolayısıyla riskleri düşmüş oluyor. Risk düşmesiyle gelirin artması bankaların değerlerini artırıyor. Yani
1: peki e, bu daha devam edecek mi? Yani benim gibi treni kaçırmış bankalara, <gülüyor> yatırım yapmamış? Ya ee,
0: bu bir süreç böyle bu iş bir günde ne olamaz. kadar girersiz. çünkü ben şeyi
1: hatırlıyorum yani e, o zaman daha e, 2.0 atılmadan önce e, borsada e, kaç binlerdeydi 250-300 binlerde konuşuyorduk galiba siz demiştiniz, demiştiniz ki 550 bin puan aslında bu borsanın değeri ve bunun üzerinden puanlanmalı yani 2.0 attığımıza göre yani 2.900 puanlarda şimdi 5500 puanlara falan mı gitmesi lazım borsanın
0: yani daha hala e, yatırım fırsatı var mı sizce borsada? Şimdi do, dolar bazında borsa endeksini dolara çevirirsen, çünkü reel değerdir şirketler, reel değerlerdir. Bunu her zaman burada söylerim. Nominal değerler değildir. Dolayısıyla e, e, bu reel değerler e, enflasyondan falan etkilenmezler aslında. Etkilenirler de e, evet. az, e, sabit kıymetleri, karları özellikle ihracat yapan şirketlerin e, e, enflasyondan olumlu etkilendikleri e, bilinir. E, dolayısıyla bunların e, bilançoları daima enflasyona karşı ayakta kalacak olan bilançolardır. Onun için e, bunlar e, ölmeyecekler. Yani e, reel değerler olduğu için bunları endeksli nominal endeks değeriyle değil de daha reel endeks değeri olan işte dolar bazındaki endeks değeriyle değerlendirmekte de fayda var. Şu anda 160-170 mi ne oldu? 1.70, 1.60, 1.70 dolar olan borsa endeksi. Daha doğrusu dolara bağlı endek, borsa endeksi. Biz yüzün diyelim. Yani bunlar benim tahminim 2.20, 2.30, 25a kadar yolu olacaktır diye düşünüyorum. Yani dolar yani, borsaları hala bir miktar basit var, var borsaları ihtimali var var yüksek evet. Ama bunu yani hani bir ay içerisinde yapar diyemem, üç ay içerisinde yapar da diyemem. Ee, bu tabii ki diğer faktörlere de bağlı, ee, stratejik faktörlere bağlı, ee, barış mı olacak, savaş devam mı edecek daha mı büyük? <gülüyor>
1: Şimdi evet, onu soracaktım. Yani e, şimdi yarın Sayın Cumhurbaşkanı e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yanına alarak e, Ukrayna'ya gidiyor. Livi'de Zelenski ile bir araya gelecekler. Guterres ve e, Sayın Erdoğan e, Zelenski ile buluşacaklar. Hatırlarsınız geçen haftada e, Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'daydı. E, onun öncesinde burada tahılla ilgili bir anlaşmada Türkiye'nin ciddi ara buluculuk. E, rolü. Tağıl, koridoru. ta- tağıl koridorun açılması noktasında. Şimdi e, sanki bir barış rüzgarlar esiyor gibi. Yani e, Zelenski ile Putin'i masaya oturtabilecek mi Sayın e, Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Barış için? Ne dersiniz? Şimdi e, bir defa e, bu... Bunu niye soruyorum? Çünkü şundan dolayı soruyorum. Yani bizim ülkemizdeki mevcut krizi etkileyen faktörlerden birisi de savaş. Yani Avrupa'da ciddi anlamda hasar oluyor. Yani enflasyonu konuşuyoruz aylardır. E, Türkiye'deki enflasyonu e, tetikleyen unsurlardan bir tanesi yurt dışındaki o piyasalardaki ortam. E, dolayısıyla bu
0: çok geniş perspektiften aslında bir soru sordu. Anladım ama yani... Ben orada bir e, şeyim var, itirazım var sana. E, bizim buradaki enflasyonu tetikleyen bir şey değil oradaki savaş. Mi? Ya mi? Tabii çünkü ay, bu çok net. Savaş ne zaman başladı? Şubat'ta başladı değil mi? 24 Şubat 2022. E, bizim enflasyon 2021'de de enflasyonumuz vardı. Hem de baya baba gibi enflasyonumuz vardı değil mi? Yani Dolayısıyla o tetiklemedi. Bizim enflasyonumuz kendi kendimize e, tetiklediğimiz... Yani e, bu Amerikalılar self inflicted diyor buna kendi kendimize tetiklediğimiz kendim ettim kendim buldum enflasyonudur. Ha bu eğer konjonktürel hadiseler e, de buna hani yardım etmezse yani ne de, ne demek bu yangını biz çıkarmışız kendi evimiz yanıyor. E o arada hani rüzgar da çıkmış ona yardımcı oluyor tabii ki anlatabiliyor muyum yani böyle bir yani savaş çıktı da bizde enflasyon oldu yok enerji fiyatları arttı fiyatlar arttı değil yani bu işler ta zaman biliyorsun 6.80'de idi e, e, dolar ondan sonra 9'a 10'a fırladı e, ondan sonra e, şeye geldi 17'lere 18'lere geldi bunlar hep yani e, savaştan sonra olmuş hadiseler değil dolayısıyla e, şimdi şeydeki eee e, Durumu da e, Türkiye ekonomisine hani de e, şeysinin evet. tabii ki bizi ne kadar ilgilendirdiği de çok ilgiliyiz yani sonuna kadar ilgiliyiz kendi günlük yaşamımızı e, etkiliyor. Me- mesela bizim bazen bakıyorum e, piyasada hiç anlamıyorum. An harika bu, bir benzetme ama. diye de yorum geldi size. <gülüyor> yani şimdi e, bazı şeyleri hiç anlamıyorum mesela. Sayın Bakan dün gördüm şaka zannettim falan fakat Bloomberg'ta yazdığı için hani orası bir komedi kanalı olmadığı için şaka değil olmadığını oradan fark ettim. Yani ben dedim yani çocuk kanalında mıyım falan otomobilde fahiş fiyat uygulayan 100 bin kişi tespit edildi diyor demiş Sayın Bakan. Yani otomobilde fahiş fiyat uygulayan 100 bin kişiyi tespit ettik demiş. 2 3 5 anları da 100 bin yani piyasa demek zaten yani. Aynen bravo. Fahiş ne demek? Ol, olağanüstü piyasa fiyatlarının çok üstünde olan 1 2 veya 3 tane fiyatı tespit edersin. O fahiştir. Fahiş standardın üzerinde olan demektir. E 100 bin kişi bir fiyatı yapıyorsa yani o fiyat fahiş olması mümkün değil. O fiyat piyasa fiyatıdır yani. Yüz bin kişinin yaptığı fiyat piyasa fiyatıdır. O fahiş olamaz yani. Dolayısıyla burada bir şey var. Hani buna kendi içerisinde çelişkisi olan bir cümle manasında oksimoron diyor şeyler. Yani bunun... Yabancılar. Yabancılar. Hani anlam şeye bu tür cümlelere diyor oksimoron diye. Yani kendi içerisinde kendi kendini e, yalanlayan bir hadise. Yani diyor ki otomobilde fahiş fiyat uygulayan 100.000 bin kişi tespit ediyor Bu arada ya, izleyicimiz fiyat... diyor ki 100
1: bin tane galeri var Türkiye'de diyor. Onlardan söz ediyor aslında.
0: Ama fahiş da. olmaz ki. Yani o piyasa fiyatı oldu. Bir şey 100 bin kişi belirliyorsa o piyasa fiyatının e, şey yani tarifidir zaten yani faishi olmaz onun Fahiş, faş edilmiş yani e, acayip farklı abartılmış aşırı aşırı demek faş edilmiş neyse yani şimdi bu böyle bir e, hadise şunu şu bağlamda beni enterese ediyor yani bu kavramlar falan daha çok oturmamış yani gibi görünüyor. O da beni tabii ki biraz endişeye sevk ediyor. Yani piyasa kavramı, piyasa fiyatı ne? Ondan sonra piyasada fiyatı... izleyicilerimizden Necati Bey'le Mustafa Bey'in yorumları ve soruları var. Onu
1: dillendiremiyorum kusura bakmayın. Rütükt tarafından ilk kapatılan YouTube kanalı oluruz. <gülüyor> o yüzden kusura bakmasınlar. En azından izleyicilerimiz okumuş oldu. Alimeye gözücüyle bakıyor zaten. Arada oraya cevap veriyor merak etmesinler. <gülüyor> Ama soruyu dillendiremiyorum. Kusura bakmasınlar. <gülüyor> yok bizim e, yani objektif olarak
0: olayları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani evet. bir siyasi görüş falan e, arkasında yok. E, yani böyle e, şey Türkiye'deki ha bu iş nasıl kurtulur? E, geçen programımızı ona ayırdık. Yani evet. bir defa onu özetleyelim. Hem bir dakika içerisinde özetleyelim. Bütün programı şey yapmayalım. Bir defa bir doğru dürüst bir para politikası. Doğru dürüst bir para politikasından kasıt şu. Piyasanın bütün aktörlerinin inanarak arkasında duracağı bir para politikası. Dünyanın en iyi para politikasını koysan ekonomik aktörler ona inanmıyorsa o yönde hareket etmez ve onu bozarlar. O para politikası kesinlikle Başarılı olmaz. Böyle bir şey görülmemiştir yani. Çünkü e, enflasyonu düşüren halkın kendisidir yani. Toplumun kendisi düşürür. Yaptığı hareketlerle. O düşürücü hareketler yapmaya da bunu e, e, otorite e, e, e, inandırır ve e, sevk eder. Dolayısıyla bu olmazsa olmaz. inandırıcı ve güvenilir bir Para politikası ortaya konu. Ya bu çok farklı bir şey bile olsa biz, bizlerin inanması lazım buna ki ben de ona göre. Aksi takdirde stok yapmaya başlarım. İnanmadığım takdirde ya yok bu enflasyon düşmeyecek ben en iyisi, iyisi mi stok yapayım, iyisi mi döviz alayım, iyisi mi yani bu çok basit bir şekilde bu döviz alayım ben işte Türk lirasından kaçayım aman Türk lirası borçlanayım dövize çevireyim bilmem ne falan filan demeye yeltenmeye kalkar mı bunları durdurmak veyahut da hepsini polislik yapmak bunların hepsini yakalamak şey yapmak mümkün değil zaten kanunlarımız da bunları cezalandırmaya müsait değil dolayısıyla bu böyle inandırıcı bir para politikası olacak bir iki onun arkasından bir orta vadeli program olacak aynı zamanda ...o hedefleriyle rasyonel olan... ...o da inandırıcı hedeflere giden bir... E, ...politika olacak... ...yani şey orta vadeli plan olacak... ...donuçları belli bir takdim olacak yani... ...değil mi? Tabii adım o adım. takdime bağlı olarak... Yani ...yol haritası falan diyorlar ya işte bu... ...ondan sonra da yapısal olarak... ...ekonominin sıfır cari açığa... ...ibla olması için... ...gerekli e, şey yapılacak... ...o gerekli şey de... ...tek de söylüyorum ihraç edilen yerli katma değeri artıracak unsurlar olmak. Yani ihraç edilen yerli katma değeri hedefe koymak. Onu hedefe hiç koymuyoruz. Yani bu şu demek. Bir şirket şar hedefi koymazsa o zaman kar etmez. Çünkü sen diyorsun ki satıcılara ya kar edin demiyorsun. En sonunda ya niye zarar etti bu şirket sene sonunda? Soruyorsun adamlara. Toplantı yapıyorsun yani satıcılar. Şeyler, imalat, ondan sonra satın alma, insan kaynakları. Kardeşim söyleyin bana yani, niye kar etmedi bu şirket? E kimse bize kar et demedi ki diyecekler yani. Evet. Satış diyecek yani ki
1: yapan... açısından olması, <gülüyor> daha anlaşılır olması açısından şöyle söyleyin. 250 milyar dolar ihracatımız var. Aslında bunun 100 milyar dolarına yakınlığı biz Türkiye'de üretiyoruz. E, o 250 milyar doları ihraç edebilmek için... 150 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Ali Bey de diyor ki bunu adım adım götürelim. Bir yıl 145 milyar dolara düşürelim. Bir yıl işte 140, 135, 130 öyle öyle düşüre düşüre düşüre düşüre en azından eşitleyelim ki kısa vadede ticari açıvır olması. Doğru mu? Ama
0: bunu bunu bunu bir defa e, hedefe koymak lazım ki evet. herkes anlasın ne yapılacak arkadaşlar ihraç edilen yerli katma değer artırılacak kaç lira 100 kaç olacaktır 140 tamam işte bu bitti bu hedefi koyduktan sonra zaten bütün fiyasanın aktörleri bu yönde hareket edecek ve ona göre kredi ver ona göre teşvik ver ve ekonomik ekonomi bürokrasisi de bu hedefi gerçekleştirmek için tedbirler alacak. Teşvik politikası, maliye politikası, vergi politikası, bütün bunlar bunlara göre hedeflenecek. Çünkü eğer ki bizim e, bizim esas kötülüklerin anası cari açıksa ki öyle. Hükümet bu evet. konuda doğru bir tespitte bulundu. Dedi ki bütün kötülüklerin anası cari açıktır kardeşim dedi. Doğru. Doğru söyledi. Eğer öyleyse. Cari, açığı, düşü, cari açık hastalığının da e, ilacı ihraç edilen yerli katma değerdir, O kadar nokta. Bunu daha fazla şey yapmayalım. Bu net, açık. Buraya koyduk bunu. Şimdi yani gözler dikmiş ışıltıyla olmuyor. Yani ciddi anlamda bu üç aşamalı
1: planı hayata geçirmek gerekiyor. Zaten ekonomik de bunu söylüyor. Yani e, inandırmazsanız paydaşlarınızı e, kimse hangi programı koyarsanız koyun. E, ke, ke, Keynes'in kendisi gelse bile kimse inanmaz. Açıklayıcı bir şey olması lazım. Ya da ne bileyim e, liberal sistemin e, ağ babalarını getirseniz bile e, insanları inandıramıyorsanız mümkün değil. Ya kimse arkanızdan gelmez. Kendi tedbirini almaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle sıkıntılı süreçler var. Peki bir şey sormak istiyorum izin verirseniz. Tekrar bu Ukrayna, bu Ukrayna meselesi... Ukrayna'ya gelmiştin. Ukrayna'da. Evet, Ukrayna meselesine getirecektim. Şimdi Televizyonlarda şöyle yorumlar duymaya başladık. Barış olursa işte Avrupa'daki enflasyon var o da düşmeye başlayacak. Avrupa üretime başlayacak. Türkiye'den ithalata başlayacak bir. İkincisi Ukrayna yeniden mağmur edilecek. Yani savaş sebebiyle yıkıldı. Türk şirketlerine orada ciddi anlamda iş potansiyelleri doğuracak. Bu da Türkiye'ye döviz girmesini sağlayacak. Bu da işte dövizin ateşini düşürecek. Enflasyonun ateşini düşürecek. Ekonomi
0: rahatlayacak. Siz katılıyor musunuz buna? Ya tabii savaş bütün kötülüklerin anasıdır. Yani. Her, <gülüyor> her şeyden önce oldu. insan insanların öldüğü bir şeyi savunmak doğru bir şey değil zaten. Yani evet. Ya şimdi savaşın bir rasyoneli var tabii. Savaşın evet. jeo stratejik rasyonelleri var. Ama bu rasyonalite denkleminin içerisine rasyonalite bir denklemdir. Yani eee nimeti falan koyarsın bir araya. Ondan sonra e, nimet tarafı ağır basarsa rasyonel demektir ya. Şimdi o evet. denklemin içerisine insan hayatının değerini koyduğun zaman zaten o denklemin e, e, nimet lehine neticelenmesi veyahut da rasyonel olarak e, faydalı olması, çıkması feasible çıkması mümkün değil. Dolayısıyla insan hayatı her şeyden önemli olduğuna göre savaşlar hiçbir zaman rasyonel değil. Tamam şimdi bunu dedikten sonra hayatın bir de realitesine geç, geçelim. Şimdi bazen bu romantik kalıyor maalesef. Realitede savaşlar oluyor yani neticede. Şimdi bu evet. sava- şimdi e, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, şey, Birleşmiş Milletler Başkanı ile beraber gittiler, Zelenski ile konuşacaklar da bu işin raconunu yalnız Amerika keser. Yani orada e, ne maalesef Zelenski savaşı durdurmaya ne Putin tek başına ne Guterres ne de Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar iyi niyetli olsa dahi e, bu konuda e, pozitif düşünse dahi bunu durdurmaya e, yetkili değildir. Yani burada ee, raconu kesecek merci savaşı başlatan da bak çok iddialı konuşuyorum savaşı başlatan da bitirecek olan da orasıdır. Çünkü neden? Bu iş nasıl başladı? Bu iş işte e, Ukrayna'yı NATO sıkıştırması altına koymakla başladı. Bu iş yani son e, bir senede olan bir hadise değil. 2004 yılından başlayıp bu e, zamana kadar gelen hadise Hatta 1998'de Amerikan parlamentosunda Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın da NATO'ya alınması konusunda alınmış olan bir kararla birlikte başlayan hareketlerin, bütün bu hareketlerin getirip en sonunda Ukrayna ve Gürcistan'a kadar olan bütün genişlemenin yapılmış olup ondan sonra Ukrayna'nın içerisinde de 2014 yılında yapılan harekattla e, Rusya'nın eline geçirdiği bazı işte Rusça konuşulan bölgelerin e, ağır ateş altına alın alınmak suretiyle e, yani tahrik edilmesiyle oldu. E, bunun üzerine Rusya'da Ruslar da kendi sınırlarına e, orduyu yığdılar vesaire. Şimdi bunu bir böyle bir hatırlatmış olun. Netice itibariyle bu Amerika'nın savaşı. Ukrayna ile uzaktan yakından alakası yok. Ee, Amerika'nın Çin'le ilgili olan savaşı bunu da söyledik. Ee, Çin'le ilgili olan Çin'e giden, Çin'i iteklemek yolunda giden ve çevrelemek yolunda giden e, siyasi manevraların e, Rusya'yı e, zayıflatmak için olan bölümünde Peki Rusya zayıfladı mı? Evet. Yani şimdi şöyle diyelim, Rusya'nın e, zayıflamadığı, yani planlandığı gibi zayıflatılamadığı bana göre belli oldu. Şimdi bunu nereden öğreniyorsun, nereden biliyorsun? Yani Putin'le konuşmadım ama Rus kanallarını izliyorum, mümkün mertebe Çin kanallarını, işte başka daha bağımsız kanalları izliyorum. Tabii Batı basınını da izliyorum. O kanalları da izlemeye çalışıyorum. Fakat tabii orada herkes kendi tarafından anlatıyor hadiseyi. Ama bana öbür tarafın anlattığı biraz daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü olaylar da o yönde gelişiyor. Şu anda Rusya Ukrayna'daki kendi hedeflerini ele geçirdi. Ve oradaki... Kırım'da ince
1: yerleşti. donbas bölgesinde evet yani aldı.
0: Amacın, amaçlarını yani savaşın başında kendi söyledi. Çok daha tutarlı görüyorum. Çünkü şunu şunu şunu yapacağız dedi. Hakikaten onu onu onu yaptı. Hiçbir zaman Rusya Kiev'i de alacağız demedi ki. Ha ama bir şey olarak asker, askeri bir harekat olarak şaşırtma harekatı olarak büyük bir e, askeri konvoyu Kiev'in e, doğusuna yığdı. E o zaman bütün... Güçleri o tarafa doğru çektirdi. O güçleri o tarafa çekince de Donbası çok daha zayıf bir şekilde yakalayıp e, oranın e, etkisiz hale getirdi. Oradaki, Kırım'da artık aynı, ince tamamen yerleşti. Kırım'ı da aynı şekilde ondan sonra. Oradaki stratejik noktaları da demirçelik fabrikasını fabrikasında aldı. Dolayısıyla ondan sonra ordusunu Kiev'den de öbür tarafa çekti. Şimdi neticede baktığım zaman çok tutarlı görünüyor. Yani öbür taraf e, Şimdi söyledikleri ise işte o kişiyi alacak da alırdı da almazdı da alırdısa şöyle olur. böyle. Ya kiye bir şey bile etmedi yani. Yani Büyük Eş- Rus İmparatorluğu hayallerinden
1: söz eden Avrupa basınında makaleler okuduk yani. Aynen, aynen. İspanya'ya kadar, Madrid'e kadar sınırlarını genişletecek bir Rus İmparatorluğu söylemleri
0: Doğru, tutarsız olan şey de şuydu. Rusya'nın zayıflayan bir güç olduğunu evet. e, önümüzdeki 30-40 sene içerisinde Rusya'nın esamisini okuyamay- okunamayacak derecede zayıflanacağını düşen bir güç olduğunu e, söylediler. Hem de e, bu genişlemeci bir politika e, işte şey alındı e, Berlin alındı Paris'e varıldı falan filan gibi e, bir şeyler olacak. Bir şey sorabilir miyiz izin burada çok
1: önemli bir yere geldik çünkü sizinle sohbetlerin sırasına bir 1990'lı yıllarda Madeleine O'Bright'ın o dönemin dışişleri bakanı böyle e, Amerikalıları sanki Tanrı'nı kutsanmış e, insanları gibi gören bir açıklaması vardı ondan söz etmiştiniz. Yani bu yol haritaları çizerken de bu e, nasıl diyeyim hormonlu e, egoda var sanki değil mi yani e, başkalarını hor gören küçük gören. Zayıf gören. Ben onu biraz daha zayıflatayım. Çin'e giderken benim ayağıma dolanmasın falan diyen böyle bir tavır var sanki.
0: Ya şimdi doğru söylüyorsun. Onu e, bahsetmiştik bir kere. O, e, yani belki onun bir tezahürü olabilir. Bilmiyorum. Yani bu ona şey deniyor. American Exceptionalism diyor, o deniyor. Ondan bahsediyorsun herhalde. Evet. evet bravo. Da, e, şey olmuş. Bir e, özdeşleşmiş bir hadise o birazcık. Çünkü 98 yılında mıydı neydi böyle bir Amerikan televizyonlarından birinde ABC'de veya NBC'de demişti ki e- biz e- güç kullanabiliriz. Çünkü biz Amerika'yız. Biz hiçbir şekilde büyüklüğü münakaşa edilemeyecek bir gücüz. Biz büyüyüz ve daha uzağa bulunduğumuz yerden daha uzağa görürüz. Onun için biz yani ne yaparsak mübahtır falan filan gibi bir şey söylemişti Ve bu büyük olay olmuştu. Yani buna American Exceptionalism yani Amerika'nın istisnai büyüklüğü diye bir şey söyleyebiliriz. Yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Amerika'nın istisnai büyüklüğü. Dolayısıyla böyle bir şeyin altında Böyle bir düşünce altında Bu bir düşünce şeysi Bu bir felsefe Amerika'nın dış politikasına Zaman zaman hakim olmuş olan bir felsefe bu İşte bu neokonlarla birlikte Bu felsefe tekrar hakim olduğu Madeleine Albright'ın Kendi bunu çok net bir şekilde ifade etmesiyle Tekrar başladı Peki Kendisi Rusya uzmanıdır galiba değil mi? Yani... Aynen aynen O zaten kendisi e, Prag doğumlu galiba ee, Prag'da Çekoslovakya'da doğmuş. Ondan sonra oradan göç etmiş. Yani e, demir perde ülkelerinden geç, göç ettiği için tabii ki Ruslara karşı o konuda da bir şeysi var mutlaka. Ee, yani çok olumlu olmayan bir e, e, yönelimi var. Yani... Özür dilerim.
1: Şimdi sohbeti daha da genişletmek ve özüne daha da yaklaşmak açısından bir soru soracağım. Şimdi Amerika'nın böyle kendisini e, çok yukarıda konumladığı hormonlu bir egosu var. Tamam. E, askeri bir gücü var. E, ekonomi üzerinde baskın bir güç. Özellikle finans piyasaları üzerinde. Niye? Dolar çünkü onun parası. E, her şeyi kontrol edebiliyor elektronik ortamda. Ona da kabul. Peki e, refah içinde yaşayan Avrupa <gülüyor> nasıl <gülüyor> Amerika'nın e, suyuna gidiyor? Yani bir Almanya örneğini alalım mesela gayri safi hastası yani kişi başına düşen milli gelir bu kadar kardasın Amerika söyledi diye sen hadi bakalım kaloriferleri kapatalım bu kış yani konforundan niye ödüm veriyorsun işte tasarruftan söz etmeye başladılar yani şaka gibi geliyor bana bu akıl tutulması herhalde gelecekte yani 21. yüzyılın başında insanlar çok salakmış
0: falan diyecekler galiba yani ya, yani ne kadar katıldığımı e, anlatamam sana. Çok güzel özetledin hadiseyi. E şimdi senin 1.8 trilyon dolarlık şeyin var. Pardon 4.8 trilyon dolarlık gayri safi milli aslan var. Tamam mı? Yani bizimki 750 milyar olsa e, e, 7 katı bizimkinin. 7 katından fazla ee, ve dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesisin. İkincisi niceliği açısından değil de niteliği açısından da büyük bir ülkesin çünkü makina sanayi ondan sonra e, teknoloji geliştiren yani 28 sektörün e, 18 tanesinde teknolojik üstünlüğü olan e, bir ülkesin dominant bir ülkesi yani. Çalışkan bir ülkesin. Verimli bir ekonomin var. Yani her türlü şekilde hak ediyorsun bir de üstelik refahı. Efert başına düşen 60 bin mi 70 bin mi euro bir şeyin var. Evet. Refah safi milli hasılam var. Yani senden başka, senden fazla hiç kimse refahı hak etmemiş. Tamam mı? Şimdi senin söylediğini Biraz daha <gülüyor> ileri götürüyorum tamam mı? İlla ki bir şey söylemem lazım çünkü <gülüyor> söylediğin üzerine ya. Ee, bu kadar hak etmiş müreffeh olmama rağmen ben 22 derecede oturmayacağım kardeşim kısıyorum 19 dereceye düşüreceğim bu kış gözü. Ya neden? Yani elinin parasıyla rezil olmak değil mi bu yani? Neden? Ukrayna'da savaş var Ya kim Ukrayna senin? Kardeşin mi bunlar yani? Yani senin hangi amacına e, hizmet ediyor Ukrayna savaşı? Ukrayna orada kazansa da Ruslar oradan Donbas'tan atsa senin boyun mu uzayacak yani iki santim daha? Anlatabilir miyim? Yani çok haklısın sonuna kadar haklısın. Ben de bunu anlayamıyorum. Birisi anlatabilirse bana hakikaten çok mecnun şükran olurum. Aksi takdirde dediğin gibi yani diyecekler ki bir şapşallık oldu. 20. yüzyılın başlarındaydı 2022 yılında böyle böyle bir şey oldu. Bütün Avrupa kalktı kendi kendinin ayağına kurşun sıkmaya karar verdi. Ondan sonra işte mazoist bir şey cemaat türedi Avrupa'da. İtalyanlar ondan sonra Fransızlar, Almanlar dediler ki kardeşim biz donarak eza cefa çekmeye razıyız. Ondan sonra Amerikalı e- abilerimiz <gülüyor> öyle istiyor. <gülüyor> ondan sonra şeye gidemiyoruz. Otoyollara çıktığımız zaman iki misli ya e, dokuz, dokuz euro falan oldu. Dokuz dolar mı euro mu ne galonu şeyin. Düşün. Amerika'da evet. 5 dolar galonu, benzinin. Orada da 9 dolar. Yani Amerika'nın iki misli falan para ödemeye razılar. O güzelim otobanlarda bastırdığın zaman e, e, şey Mercedes'in, BMW'nin gazına yüklendiğin zaman e, yani buna e, Avrupalı'nın bütçesi de dayanıyor. Avrupa'nın her
1: yerine bırakın yani endüstriyi. Evet. E, artık e, tarım kesimi bile, e, evet. çiftçiler bile Artık yollara dökülmeye
0: başladı. Onlar bile <gülüyor> mazotta şikayet ediyorlar. Yani ekmeği daha pahalı yiyeceğiz, e, sütü daha pahalı içeceğiz. Biz buna razıyız kardeşim. Yeter. Kendi kendine de yapıyor. Yani Avrupa'yı ben anlamıyorum. Hani Amerika'nın bir hayali var.
1: Herkes de kavga edebilir. Gücü de var. Tamam, eyvallah. Ya Avrupa diye karışıyor buna.
0: <gülüyor> ben onu anlamıyorum. Şimdi Avrupa elinde değil. Yani buna. Ee, diyor ki ben evet. yani orada uzaklardaki arkadaşlarımız diyor ki ya ben büyüğüm buradan we stand taller diyorum. Herkesten daha yüksekteyiz. We can see further diyor. Herkesten daha uzağa görürüz. Onun için diyor bizim yaptığımız onun için biz dünyayı dönüştürme yani transforme etme ee, e, şeysi bizde ee, görevi Sake. bizde yani biz ne yapıyorsak güzel eyleriz onun için hiç kimse itiraz etmesin diyor şimdi dolayısıyla diyor ki kardeşim bunun içinde diyor bu Rusya'nın diyor ifadesini alacağız bu Ukrayna'da bu savaş olacak bunun neticesini Rusya'yı zayıflatacağız ya onu nasıl zayıflatırız enerjisini satamasın malını satamasın ondan sonra parasını alamasın, ödeyemesin, ondan sonra her türlü bütün ülkeler mal satmıyorsunuz, mal almıyorsunuz, adamlarını e, e, şey yapamıyor, adamların e, şeyleri, vatandaşları gezemiyor, gidemiyor, gelemiyor olacak. Dolayısıyla diyor zayıflayacak iyice, ondan sonra orada da diyor roketlerini, füzelerini bilmemlerini bitireceğiz, tadlarını da imha edeceğiz. Zaten bunlar e, şey bir güç, e, azalan bir güç. Dolayısıyla orada Bunları zayıflatacağız çünkü bunlar önümüzde dursun istemiyoruz. Önümüzden bir çekilsin çünkü bizim esas şeyimiz yürüdüğümüz yer Çin diyor. Çin bizim e, esas hedefimizdir. Ona giden yolda ki bütün e, engelleri ortadan kaldıracağız. Sen de diyor Avrupa'ya ey Avrupa. Bana bu konuda yardımcı olacaksın. Bu Gerek... arada Sayın Jenkin önemli. Benim soracağım soruyu söylemiş. Yani e,
1: Make America Great Again. Yani. Bravo. Trump e, o zihniyette bir adamdı ama dediğiniz zihniyette bir adamdı ama şu an e,
0: Biden var. Demek ki politika değişmiyor yani başkan. Bravo. Kadar. Bu da Peki. bu da küreye getiriyor. Ne diyorduk biz? E, daima e, mutfak var ya mutfakta pişiyor. Amerikan Aynen. politikası, dış politikası. Mutfakta pişiyor. Ondan sonra garson kimse o servis yapıyor. O zaman Trump'tı garson. Aynı politikayı o servis yapıyordu. Türkiye masasına nasıl servis yapacağını onun bileceği iş ama aynı yemeğe servis edecek. Şimdi
1: Avru- havayla
0: tokalaşan Biden var. <gülüyor> Avrupa masası var. Oraya ne servis edeceğini biliyor. Çünkü mutfaktan çıkarken fişle çıkıyor bu yemek Avrupa masasına gidiyor diyor gidiyor onu oraya atıyor. Atıyor o belki o yemeği götürürken dökeyip saçabilir falan ama aynı yemek gidiyor yani. Orada aynı politika yani kim olursa olsun bak Merlin Albright onu söyledi 98 yılında. Ondan sonra 2016 yılında Trump diye birisi çıktı. Hay dedi böyle hani eski şeyler var ya de, de, de, böyle şey ne derler de, mahallenin dayısı falan filan hayt ulan falan filan diye çıkar ortaya. Elin tersiyle her şeyi yıktı bak dikkat et. Dedi ki çok doğru arkadaşım şeysi make America great again yani Amerika büyüklüğünü tekrar ortaya koyun dedi. Ee, bu şu anda Biden Trump'tan daha fazla aynı politikayı yürütüyor. Yani Çin'e karşı da kaf- Çin'e karşı kafa tutmayı Trump çıkardı. Ondan önce Çin'e karşı hep yumuşakla Amerika. Ta Kissinger'ın Dışişleri Bakanı olduğundan beri, Dışişleri Bakanı Bill i̇şte... de o zaman şeydi. Eee National <gülüyor> Security Advisor'dı. Yani milli güvenlik e, şey dan- danışmanıydı Beyaz Saray'ın. Nixon zamanında 1971'de geldi. Chuenla ile konuştu. Ondan sonra 72'de Nixon geldi. El sıkıştılar Mao ile falan filan. Hatta orada Çin'in tek Çin olduğuna da karar verdiler. imza yaptılar dökümanın altına. Yani dediler ki Tayvan Çin bir ülkedir. One China policy. Ondan sonra dolayısıyla Tayvan diye bir yer yok yani. Çin'in bir parçası. Ondan sonra 78'de 79'da da bunu e, e, o zaman da Carter geldi. Carter da imzayı bastı mı? Yani şimdi bastılar. Şimdi onun tersini yapıyor. İşte orada Nancy Pelosi gidiyor falan. E, Amerikan şey. Temsilciler Meclisi Orayı, gidiyor falan. Bravo. Amerika'nın üçüncü adamı olarak gidiyor oraya. O anlaşmayı yaptığı anlaşmayı e, şey yapıyor. ya da 9 ülke tanıyormuş Tayvan'ı. Evet aynen. Bütün Birleşmiş Milletler falan da tanıyor. Neyse oraya dağıtmayalım. Hadisi şuradan geldi. Bu Amerika'nın büyüklüğü haksızlar mı? Hayır, haksız değiller bence. Amerika hakikaten çok büyük. Yani hem ekonomisi büyük. Yani bugün 24 mil, 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası var yani. Bak Almanya çok büyük falan filan dedik 4.8 trilyon dolar. Yani orası 24 trilyon dolar. Bugün dünyanın e, gayri safi milli hasılasının %25'i neredeyse. Dolayısıyla Amerika büyük. Yalnız ee, rakamsal değerlerde değil. Dikkat edelim. Amerika'nın değerlerinde de bir büyüklük var. Yani onlar zaten bu değerlerin üzerine de baza ediyorlar. Diyor ki yani ben diyor yalnız diyor, öt deyip diyor büyük değilim diyor. Benim diyor hürriyetler üzerine kurulmuş Statue of Liberty var değil mi? Şeyde Amerika, New York'a gittiğin zaman e, hürriyet heykeli var. İşte onun temsil ettiği Hürriyet. İkincisi eşitlik ilkesi var diyor. Ben ona inanırım. Ee, bireysel sorumluluk ilkesi var diyor. Cumhuriyetçilik var diyor. Bir de ideolojik, iktisadi ideolojim var diyor. Yani lezefası, lezefası, lezefer yani bırak geçsinler. Serbest piyasa ekonomisi. İktisadi bir ideolojim var diyor. Bütün bu değerlerin üzerine kurduğum bir sistem diyor. Demek ki bir soft power'ım da var yani yumuşak gücüm de var e, e, yeryüzünde. Dolayısıyla diyor bütün bu değerlerin üzerine bir de diyor ekonomik gücüm var artı bir de diyor e, şeyim var diyor e, askeri gücüm de var diyor ben diyor dolayısıyla benim dediğim olacak diyor. Şimdi
1: ekonomik güç, ekonomik güç tamam. Yani ben orada bir şey sormak istiyorum izin verirseniz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de gayri safi hasıla hesapları var biliyorsunuz. Şimdi e, siz çok güzel bir örnek vermiştiniz e, kendi aramızdaki sohbette. 5-10 bin dolarla New York'ta yaşayamazsın. Ama 5-10 bin dolarla Rusya'da babalar gibi yaşarsın. Şimdi yani oradaki ekonomik büyüklüğün de e, gerçek anlamda büyüklüğü de tartışılabilir bence. Aynen aynen. Bak ona da ona da Şimdi geliyorum. şeye bakıyorsunuz bir taraftan da diğer sorun da şu ee, diyelim ki Amerika'nın dünyayı inandırdığı gibi çok büyük bir savaş oldu. E, soft power'dan söz ettiniz. Amerika'nın soft power'ları neler? İşte Google'u var değil mi? Atıyorum ee, IBM'i var, şusu var, busu var. E, savaşta siz e, onları yip içmeyeceksiniz ki. Onlarla savaşmayacaksınız ki gördük yani bu da krizini yani ee,
0: başka şeyler lazım savaşları Aynen bak ona ee, bir ee, onunla ilgili bir ölçüt var biliyor musun şimdi mesela ee, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ben büyüğüm hem değerlerim var diyor ki haklı Evet tamam bitddi hürriyet ondan sonra bireysel sorumluluğu. Bizim de Atatürk sürüklü, ilkelerimiz var mesela. İktisadi tamam. yani. biyoloji. Ama bunlar yani yani sadece Türk milletinin üzerine kurulduğu değil de bütün dünyayı üzerine kurabileceğin üniversal değerler kurulduğu. Tamam mı? Yani bu Amerika'nın birliği, bütünlüğü için değil. Ben bu değerlerle diyor üniversal olarak diyor bütün her tarafta diyor soft power olurum diyor. Yani yumuşak gücümü de şey yapabilirim diyor. Yani Bunu ama şöyle de kullanıyor. Diyor ki yani ben demokrasiyle götürürsem, demokrasi götürmeye gitmişimdir diyor ben. Bir yere gitmişsem, girmişsem askeri güçle bile giysem yani ben demokrasiyle götürürüm. Çünkü benim değerlerim var. Ben girdiğim yere değerlerimi de götürüyorum. Diyor. Öyle bir tezi var. Yani hani bunu şey yaparsın yapmazsın. Ama bir e, şeysi var yani. Bunun bir e, e, yani Rasyon nöntgesi var yani. Rasyon nöntgesi var veya hani burada bir haklı olduğu nokta var mutlaka. Şimdi öbür tarafa biz yani onlar ne kadar ölçülebilir? Biraz şeye biraz siyasi görüşüne falan filan da ideolojine de bağlı olarak değişebilir de ama rakamlar değişmez şimdi. Rakamlara baktığımız zaman ekonomik gücüm var diyor. Evet bak, 24 trilyon dolar tamam mı? Ama senin dediğin bir şey söyledin. Çok doğru. Diyelim ki 5000 dolarla New York'ta yaşayamazsın. Tamam Manhattan'da işte 2.000 küsür dolar kira vereceksin, 1.500 dolar işte buzdolabının, evinin bilmem neyinin taksı, arabanın taksidi olacak. Ondan sonra efendim geri kalan ne yapacaksın yani 300-500 dolar yani dışarı çıksan, tost kesen zaten 10 dolar, 15 dolar tamam mı yani? Ya evet, daha açık, 5 dolar. Örnek olsun. 5 bin lirayla
1: İstanbul'da yaşayamazsın ama 5000 bin lirayla Çorum'da krallar gibi yaşarsın gibi
0: düşünüyorum. Ha, mesela veyahut da madem ki Rusya'yı karşılaştırıyoruz yani Amerika Rusya'yı artık declining power yani düşen bir e, güç olarak görüyor ya diyor evet. ki yani nedir ki diyor etibutu 1.8 trilyon e, ekonomisi var diyor. Benimki 24 trilyon diyor. Yani adip ee, hani neyse birisi bir şeyle oynuyor falan gibilerden. Hani bir e, arada bir boyut farkı var. Şimdi neyse bu e, fakat öbür taraftan da dediğin gibi 5000 dolarla Moskova'da krallar gibi yaşarsın. Hani Moskova'yı bırak. Hani Soçi'de hele Soçi'nin kralı olursun 5000 dolarlık gelirle değil mi? Ee, Veya Ce- da Rostov.
1: zamanında cebine 100 dolar koyup, koyup e- oralarda güzel tatiller yapan dostlarımız oldu. Doğru yani.
0: zamanında ama şimdi şimdiden şimdi bahsedecek. Dolayısıyla bu bunun şey yapmak için, ölçmek için demişler ki purchasing power parity diye bir şey var. Satın alma kuru paritesi. Demişler ki ya güzel biz bu şeyi yapıyoruz ama bu gayri safi milli hasılayı hesaplıyoruz her ülkenin. Dünya Bankası'nda bunun standart olarak bu verdiğim rakamlar Dünya Bankası'ndan al, almıştım e, Şeyi. şey şeyde yani 24 trilyon dolar Rusya için 1.8 trilyon dolar 4.8 trilyon şeyin Almanya'nın bunlar nominal gayri safi milli hasıla rakamları gayri safi iç hasıla deniyor şimdi. Bunların satın alma paritesiyle bölünerek yaptığı rakamlar farklı. Mesela satın alma paritesiyle Standartize edildiği zaman Rusya'nın e, e, gayri safi iç hasılası 4.8 trilyon oluyor. Nedir? Neredeyse Almanya. Almanya. Yani Almanya kadar güçlü bir ülke oluyor. Amerika Birleşik Devletleri 23 trilyon, 23 trilyon galiba 24 veya 23 trilyon. E, bu 2022'de 24'ü mutlaka geçecek. Yani çok yanlış olmaz. 24 trilyon, 24 trilyon e, satın alma paritesine göre ekte e, 24 trilyon. Çünkü Amerika standart olarak kabul ediliyor. Diğerleri değişiyor. de az Türkiye'de. Ki aslında, aslında Türkiye'de söyledikleri kadar e, e, düşük bir ekonomi değil, Almanya kadar güçlü bir ekonomi satın alma politikasına, satın alma paritesine stand- göre standartize edildiği zaman. Artı şöyle bir şey var, dediğin çok doğru. Orada Google var. Hani ben şey diyeyim, Google birazcık hani teknolojik şeyler falan da var içerisinde de Netflix diyeyim yani. Mesela oyun bozulduğu zaman ne olur? Ona bakmak lazım. Yani savaş çıktı, oyun bozuldu. Ondan sonra işler sarpa sardı. Tamam mı? O zaman sana bu gayri safi milli hasıla, nominal gayri safi milli hasıların ne kadarının faydası var? Şu kadarının faydası var. Bir, senin Askeri askeri kompleksinin askeri endüstriyel kompleksinin ne kadar olduğu ki Amerika'da bu çok kuvvetli onu kabul etmek lazım artı tarımının ne kadar güçlü olduğu Amerika'da da bunu kabul etmek lazım tarım soya fasulyesi mısır buğday falan hakikaten Amerika'nın çok büyük bir şeysi var. E, çıktısı var bu konuda. Ama Rusya'nın da çok büyük. Rusya'nın e, işte, şeysi e, endüstriyel sektörü gayri safi milli hastasının %25'i endüstriyel sektörü ve tarımı yani işe yarayan sektörlerin topladığı zaman işler zora koşulduğu zaman yani işler e, zora sardığı sarpa sardığı zaman işine yarayacak sektörler yüzde yirmi be'i gayri abi milli Aslında Almanya'nın bile yüzde 18 endüstriyel sektörü bizim yüzde 14 Türkiye'nin yani Dolayısıyla bu artık soft sektörler Amerika'da ne Amerika'da?
1: Amerika'da
0: bunlardan çok Amerika'da yüzde 15 15 yani şey endüstriyel kısım soft sektörler ama onun yüzde be'i bile çok yüksek yani yüzde be'i demek ee, yani dört buçuk şeyin toplam gayri safi milli hastası kadar e, e, neredeyse Rusya'nın e, şeysi var Amerika'nın. Tabi ki çok büyük. Ama Çin'le karşılaştırmaya başlarsak o zaman Amerika üzülüyor yani oralarda.
1: Bu Çin... arada Çin'in 2030 yılında yani hem ekonomik olarak hem de askeri olarak e, Amerika'yı yakalayacağı, eşitleneceği yolunda da şeyler var, söylemler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ha şimdi bak orada e, Amerika nominalde yani nominal gayri safi milli da 2030 yılında yapılan projeksiyonlara göre Amerika'yı e, sollayacak deniyor. Çin ne kadar? Şu anda 18 trilyon dolar nominali. Amerika'nınki 24 trilyon dolar, Çin'inki 18 trilyon dolar bu 18-24'ü yakalayacak. Amerika'da o zaman 30 olacak. Belki 30'u geçecekler. İkisi de Çin yakalamış olacak yani. Öyle mi? Purchasing power parity'ye göre, satın alma paritesine göre baktığın zaman bir de e, gerçek altyapısal endüstriyel sektörlere baktığın zaman Çin şu anda Amerika'yı geçmiş durumda. Evet. Yani e, Çin'in satın alma paritesine göre olan gayri safi iç hasılası 27 trilyon dolar. Amerika 24 trilyon dolar. Şimdi aslında her ne kadar 2030 yılında geçecek deniyorsa da Amerika'yı şu anda satın alma gücü paritesine göre Çin sollamış vaziyette. Şimdi bu da şunu açıklıyor olabilir belki de. Belki de Amerika'nın bu kadar agresif, bu kadar aceleci, bu kadar e, yani belki de e, bazı şeyleri kırık dökerek e, bu işlere kalkışmasının e, sebebi bu olabilir.
1: Şimdi şeye bakıyoruz. Dünyada
0: ceva stratejik bir güç olmak istiyorsanız
1: okyanuslara ve denizlere hakim olmanız gerekiyor. Amerika'yı da zaten böyle yapan donanma gücü. Şeye bakıyorsunuz Amerika'da e, bu askeri gemileri üretmenizle baktığınız zaman ciddi anlamda e, açık ara önde. E, Çin'de buna başladı değil mi? Yani savaş uçak uçak gemileri yapmaya başladı yaklaşık 10 tanesi şu an halihazırda üretiliyor. 3 tanesi galiba suya indi. Artık dolaşıyor e, şimdi Çin'de e, dünya denizlerinde ve okyanuslarında bir güç olacak e, yavaş yavaş o şeye doğru gidiyor muyuz? öngörülen. Yani tabii şimdi Çin, mesela. Çin-Amerikan kavgasına. Yani Öbür şimdi, taraftan Japonya'ya hadi bakalım siz de ordu kurun diyor. Yeni Zelanda'ya diyor bunu. Avustralya'ya diyor. Yani hadi toplanın gibi bir şey var sanki. Aynen aynen. Şimdi.
0: Çin'le yani,
1: kavga edeceğiz gibi bir şey var. Ortam var sanki.
0: Telaş var. Şöyle bir telaş var. Ee, onu anlamaya çalışıyoruz zaten. Neden bu telaş? Birden telaşlandı çünkü. Düşün Trump'ın gelmesiyle birlikte ortalık birden karıştı. Dedi ki Kuzey Atlantik e, anlaşması vardı. Yani imzalanmak üzereydi. Avrupa ile Amerika arasında muazzam bir işbirliği ve ticaret anlaşması imzalanmak üzereydi. Ben dedi onu anlamam dedi at doğrudan. Öbür tarafta onun peşi sıra imzalanacak olan bir Pasifik e, anlaşması vardı. E, bütün Asya Pasifik'teki ülkeleri de içeren ülkeler. Şey Amerikanın da içinde bulunduğu Japonyanın da onu da dedi tamamen dedi ortadan kaldırdım dedi e, İran'la nükleer e, anlaşma vardı e, imzalamıştı imzalanmış olan şey yırttı yaptı. Ondan sonra dedi ki ya NATO dedi ne biçim nükleer siz orada oturuyorsunuz dedi hiçbiriniz dedi askeri şey harcamıyorsunuz onlar da böyle aptal aptal baktılar ya dediler ne askeri hangi Savaş mı var dediler ya biz niye hazırlanacağız ki yani karşımızda e, şey vardı hani Rusya vardı demir perde ülkeleri vardı e, Varşova Paktı vardı onun için kurulduk biz oranlar gitti dedi yani şimdi ne oluyor dediler bayram değil seyran aa dedi efendim dedi siz dedi ne kadar para veriyorsunuz gayri safi milli dedi bir defa şunu dedi %2'leri çıkartın dedi borçlarınızı ödeyin dedi silahların hepsini biz muhariz hadi bakalım dedi falan filan. yürüyün gidiyoruz falan filan NATO'yu ayaklandırdı birden. <gülüyor> ondan sonra baktılar bir şey olmuyor neyse ondan sonra işte savaş oldu ki hani e, bu işler e, şey olsun diye. E, bir baktık ki NATO'yu aslında ayaklandırması Rusya'ya karşı değil NATO'yu Pasifiye'ye doğru ayaklandırır. Bu arada o yetmedi şeye dedi hadi dedi siz ne oluyor dedi Japonya'ya kalkın dedi anayasanızı değiştirin bir defa dedi silahlanın bakalım dedi. Avustralya'ya işte sizin dedi denizaltınız yok doğrudur dedi hadi denizaltı almalım Ondan sonra işte sen buraya İngiltere'ye dedi oraya denizaltı ver dedi. Fransızların denizaltılarını bilmem attı. Yeni Zelanda'ya gitti bilmem ne yaptı. Ondan sonra Hindistan'a yürü diyor Hindistan yürümüyor falan. Hadi arkadaşlar gidiyoruz diyor yani. Bir yere gidiyorlar ama nereye gidiyorlar? Çin'in, Çin'e doğru gidiyorlar. Ha bu telaş neden? Bu işte Çin aslında şu anda geçmiş vaziyette. Bu ciddi bir ciddi bir şey Amerika'da bunu yani ne oldu ilk başta yani farkına varmadı da atladı da şimdi birden iş aceleyen bindi ne olduysa bilmiyorum Şimdi şey
1: izleyicilerinizin çoğu bu truva filmini izlemiştir herhalde orada bir sahne vardır hatırlarsınız. E, Aşil'i çağırırlar böyle savaş meydanına. Tanki yani eskiden şeymiş ya böyle her iki ordu karşı karşıya geldiğinde çok fazla kan dökülmesin çünkü yetişmiş asker o dönemin en büyük kıymeti e, güvendiği iki tane askerini savaştırırlarmış savaş meydanında kim kazanır kim kaybeder o belli olurmuş. Yani antik dönemlere göre yani filmde öyle bir ana tema sunuluyordu. Aşil'i getiriyorlar orada dev gibi bir tane adamı yeniyor Aşil. Hatırlarsınız o filmde bir sahne ve yaz, başka bir biri var mı benle savaşacak diyor. Hiçbir ordu, oradan hiç kimse çıkamıyor. Ve e, Aşilin ordusu kazanmış oluyor. Şimdi burada şöyle bir fikir var. İri olan mı, diri olan mı kazanır? Şimdi Amerika iri. Yani burada bir de dirilik önemli sanki değil mi? Yani şimdi savaş ortamını düşünürsek e, Rusya sanki daha diri ya da Çin daha diri gibi yani insan kaynağı bakımından, vesaire, üretim bakımından. Yani savaş endüstrisi bakımından. Bana öyle ilgili nasıl düşünüyorsunuz?
0: Vallahi şimdi e, ya, bu temennileri yenileyeceğim. Yani bu senin e, e, deprem için yaptığın temenniler asıl burada lazım bize. Allah onu sınattırmasın bize kimse. Öyle mi? E tabii yani şimdi çünkü Amerika'nın bir defa e, askeri gücü. E, yıllık 800 milyar dolarlık bir askeri harcamasıyla şu anda dünyanın bütün diğer ülkelerinin askeri harcamasına eşit falan bir şeysi var yani. E, to tek başına harcaması var. E, yani e, şu Rusya'nın bildiğim kadarıyla 60 milyar dolar yıllık askeri harcaması. Çin'in de 200 milyar dolar gibi bir rakam e, Şimdi Ama şimdi orada da purchasing power parity gibi bir şey var tabi. Yani Çin 200 milyar dolara eminim ki şeyin Amerika'nın 600 milyar dolar harcayarak yaptığı kadar askeri malzeme yapıyordur yani. Ve aynı zamanda Çin'in de şöyle bir avantajı da var. Tabii kim, kim ki uzaya hakim olur, bundan sonraki savaşı kazanacak olan odur. Yani daha doğrusu belki de savaşın olmaması için sadece nükleer değil, e, yörüngemizde dolaşan cisimlerin e, ve oradaki teknolojinin çok büyük tesiri olacak. Yani bu şeyin e, Elon Musk'ın böyle 42 bin tane uzaya şey atması falan çok... E, atması. Yani hani bu spor olsun diye yapılmış veyahut da hani insanlara güzel güzel internet sağlayalım. Bak ne güzel de internetimiz olur. Her yerde çalışır falan filan diye yapılmış bir hadise olduğunu İnanmak birazcık saf safdillik olur gibi geliyor bana 42 bin tane Amerikan uydusu yukarıda dolaşıyor. Bunlar Elon Musk'ın uydusu e, gibi değil pek yani e, bana öyle geliyor açıkçası yani bilmiyorum e, kimsenin günahını almayalım. Elon'un hiç günahını almayalım. Kızarsa bize çok kötü yapar sonra. Bak şeyi falan Arsenal kulübünü almaya mı kalkmış? Ne olmuş en sonunda öyle bir şey duydum. Sen duydun mu öyle bir şey? Ben, o kadar takip
1: etmiyorum da geçen bir arkadaş da şey dedi Elon Musk için Elon Musk Amerika'nın acımı olacağız dedi çok güldü bana. Yani benzetmek hiç mi bilmiyorum ama neyse.
0: Ee, az önceki Jet ben, Fadl'a benzetmiştim bir zamanlar ama o Jet Fadl'ı çok. E, jet Fadl'a ben benzetiyorum. <gülüyor> sen mi benzetiyorsun? Evet. Benzet. Şey, netice itibariyle bizim programa ait onun patenti. Fakat evet. Jed ona şey için benzetmiştin sen galiba hani Tesla'yı yapıyor diye o da evet, evet. araba yapmıştı. Hani evet. şeyde benzemesin e, e, karakteri falan benzemesin ama e, yaptığı iş bakımdan ama Jed Fadl fersah fersah geçti bak yukarı 42 bin tane uydu atıyor. SpaceX'i var bilmem işte Neuralink'i var insanların beynine bir şeyler falan.
1: Güzel jet vardı da es- rahat var stratejik belki o tatverdi belli olmaz. <gülüyor> Aynı dünya görüşündekiler uzaya gidiyorlar. Yani öyle hayallerimiz var biliyorsun. Mars'a gidiyor bir şeyler bir şeyler yani. Evet. Bir şey epey. soracağım. Epey şey var Aynı ama...
0: nasıl? Epeğinde etende diyorum epey şey var dökeceği arkadaşımızın yani çok işi var yani. Bir taraftan da gevezelik etmeye vakit buluyor. Benim o kadar işim olsa böyle çıkıp da vay ben futbol kulübü alacağım. Yok efendim Amazon'a talibim. Ama yok değilim vazgeçtim falan filan. Bu s- arada s- izleyicimiz s- yazmış ölmedi. Manchester United'a
1: ta- talibim, talibim. Man- para
0: şaka <gülüyor> yaptım demiş. E- Aa, şaka şimdi... mı yaptım demiş? Vaz mı e, Şaka Bak, yaptım. Şeyden demiş. de vazgeçti. Çok şakacı bir çocuk bu şeyden. Amazon'a ben Amazon'a alacağım. Valla billahi alacağım falan filan dedi. Bir milyar dolar da oraya taahhüt yitir, etti falan. Yitir. Twitter Pardon pardon. Twitter'ı Twitter. bak, yine yine karıştırdım. Ondan sonra Twitter'ı falan. Ondan sonra yok dedi. Ben dedi şey darıldım boz dedi falan filan. Bozdu o işi yani. Ona birkaç milyar dolara mal olacak galiba ama problem de değil yani birkaç milyar dolar
1: ne olacak. Demin ki sorum askıda kaldı. Bu mesela Ukrayna yeniden mağmur edilirse bize fayda sağlar mı? Ekonomimiz düzelir mi? diye onu sorayım. Kısaca bir yanıt alayım.
0: Ya bir tabii bizim e, yani sa, hani eskilerin dediği gibi sayılmayacak faydalar olur. Çünkü e, komşuda pişer, bize de düşer diye bir e, şey vardır. Laf vardır ya. Hele bizim Cumhurbaşkanımız o işi bağlarsa aslında o işin rayonunu kesecek olan uzaklardaki ülke. Ama e, yani o, onun bir defa şeysi olmadan rayonunu kesmeden kimse yapamaz. Ama o işe tabii ki o e, birisi yapıyormuş gibi olacak. Yani orada Zelenski de kahraman olacak. Bak barışı işe yapan. E, bizim Cumhurbaşkanımız da hakikaten kahraman olacak. O e, barışı yapan adam. Guterres de orada çok büyük bir kredi alır. Ondan sonra Putin'e de işte hadi derler. Yani sen de şey falan. Ona da teselli mücafaatı verdiler falan filan. Dolayısıyla oradaki oraya elini koymuş olan Kayseri'li demiş ya, barnağım altındadır demiş, barnağım içinde. Parmağını içine koyan herkesin mutlaka oradan bir e, şeysi olacak. O da ko- bize de düşecek yani. İnşallah e, Bize ekonomi, ekonomik gelsin, krizden kurtarır gelsin. Hem e, dünyaya e, çok büyük bir e, faydaya aracılık etmiş olacak. Hem de bizim ülke, e, ülkemizin e, ekonomisi ve jeostratejik e, e, istikrarı bakımından da çok
1: büyük faydası olur tabii ki. Faydası olur da krizden kurtarır mı? Bize enflasyon düşürür mü? oradan
0: gelecek gelir? E, bizim enflasyonumuz e, bahsettiğimiz şeyler yapılmazsa olmaz yine de. Yani ya, bir, inandırıcı bir para politikası, orta vadeli bir plan ve bütün aktörleri ve senin Deyiminle ki çok doğru paydaşları arkasından koşturacak bir durum. Ve ihraç edilen yerli katma değerin hedefe konması. Bunlar yapıldığı takdirde yapılmadığı takdirde savaş olmuş, olmamış, doğal gaz fiyatı falan bunların hepsi ikinci derecede amiller. Yani yangın çıktıktan sonra rüzgarın şiddeti onlar.
1: Son bir sorun
0: var. söndürmekle mükellefiz arkadaş. Herkesi inandırmamız lazım. Herkes tenekesini almış kaçıyor. Son bir soru var. Tenekesini almış kaçıyor. Halbuki diyeceksin ki arkadaşlar şurada su var bakın. Şuradaki dereden suyu alırsak elimizde yeteri kadar teneke var. Yeteri kadar adam da var. Şu suyu buraya atarsak bu yangını söndürürüz hep beraber. Yürüyün arkadaşlar dediğimiz zaman o yangını biz söndürürüz. Rüzgar ne olursa olsun.
1: Son bir sorun var. Şimdi son günlerde televizyon yorumcuları tarafından çok dillendirilmeye başladı. Az önce siz de dediniz ya, yani eğer Ukrayna'daki savaş bitirilirse burada hem NATO Genel sekreteri hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Zelenski için kahraman olurlar dediniz. Televizyon yorumcuları da diyorlar ki Avrupa bu Ukrayna savaşından çok büyük hasar aldı ve bunun farkındalar ama Amerika'ya karşı da çok fazla dik başlık yapamıyorlar. Ee, öbür taraftan da e, bu savaşın bitmesi için e, Türkiye'ye destek veriyorlar e, ve eğer böyle bir anlaşma imzalanırsa e, önümüzdeki günlerde ve bu savaş bitirilirse e, Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği tarafından ya da Avrupalı ülkeler tarafından e, Nobel barış Ödülüne aday gösterilebileceği hatta bunun da yaklaşan seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlendireceği. Ne yorumlar var? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya Bizim seçimlerimiz konusunda tabii ki e, böyle bir e, böyle bir barış anlaşmasının e, içinde parmağı olursa Cumhurbaşkanımızın tabii ki e, seçimi için ona bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum ama Nobel'in e, kriterleri çok farklı. Bilmediğim için o kriterleri e, ona uyan bir şey yani bence Türkiye'de e, yani Türkiye'deki bir siyasetçiye Nobel ödülü vermezler gibi geliyor bana. Öyle mi? Bilmiyorum ama bu konuda uzman değilim yine de yani. Ama aday
1: gösterilmesiyle ben siyaseten ciddi bir e, seçim öncesi argüman olacağını düşünüyorum.
0: A, aday gösterilmesi <gülüyor> ama işte adaylığa da belli kriterler var mutlaka. Hele AK Parti gibi, <gülüyor> ben değişikliği çok Abi, siyasi Hala parti, hani, onu çok ekmeğini Avrupa yaklaşımında bizim siyasetçilerimize e, böyle bir e, paye verme e, eğilimi görmüyorum yani. Olsun. Çünkü e, bir saat bir çeyrek oldu.
1: Ben en sorularım da bu arada. Çok teşekkür ederim. Ee, sizin eklemek istedikleriniz var mı diye soracaktım. Ee, siz de tamam dediniz. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Bekleyeceğim bir şey. Yok. Çok keyifli <gülüyor> sohbetti. gele su gibi baktı geçti. Nasıl geçti anlamadım vallahi. Ee, bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Akşamın bu saatini bize ayırdıkları için. Ee, Herkese iyi haftalar diliyorum. Kaçıranlar programın tekrardan yarından itibaren YouTube, LinkedIn ve Facebook'taki e, sayfamızdan izleyebilirler. Ya da Spotify'dan dinleyebilirler.
0: Hoşçakalın. Ali Bey görüşmek üzere. İhraç edilen yerli katma değeri hedefe koymamız lazım.